0: Olá Tagarelas, está no ar mais um episódio, eu me chamo Luana Ribeiro e eu Vitória Ingrid, vamos lá? No episódio desta semana vamos falar sobre um tema no qual fomos questionadas ultimamente, que é a podcast isso mesmo, Luana. Depois de tantos ouvintes nos solicitarem uma explicação,
1: decidimos fazer um episódio sobre o assunto. Convidamos profissionais que entendem de
0: podcast para deixar claro tudo sobre o tema. Então, vamos lá conferir? E para começarmos a falar sobre podcast, precisamos falar sobre a influência do rádio. O rádio surgiu em 1886, pelo italiano... Guilherme Marconi, com a descoberta das ondas sonoras que levam pelo ar músicas e informações. Com o avanço da tecnologia e o advento da internet, o envio dessas informações passaram a ser transmitidas por meio da fibra óptica. Dessa forma, os comportamentos foram mudando e as pessoas passaram a consumir informações e músicas pela internet. Em 2004, a distribuição de áudios
1: como o MP3 e o MP4 já existiam e todo e qualquer conteúdo precisava ser baixado para poder ser ouvido futuramente. Mas com os avanços dos aparelhos tecnológicos para a distribuição de música, surgiu a ideia de otimizar conteúdos em agregadores como o RSS, que é o um hospedeiro, aquele que recebe o áudio. Dessa forma, Adam Curry, programador, conseguiu agregar a entrevista do jornalista Christopher Lindell ao iTunes. Essas produções eram transmitidas nos iPods.
0: O serviço passou a ser chamado de podcasting, que é a junção do pod, do iPod, com o sufixo casting da palavra broadcasting, que significa distribuição pública em massa. Dessa forma, os conteúdos de áudio distribuídos e hospedados em RSS passaram a ser chamados de podcast.
1: No Brasil, o podcast começou ainda em 2004 e o primeiro podcast foi o Digital Mints, pelo Danilo Medeiros. Os episódios eram parte do blog, que tem o mesmo nome. Hoje, os podcasts mais ouvidos no Brasil são Mamilos, Nerdcast e o Café da Manhã da Folha. Nossa pesquisa ela foi baseada no site Associação Brasileira de Podcast. E no blog Curso de Podcast.
0: Com experiência em jornais e rádios, convidamos a professora universitária Kátia Patrocínio para falar sobre a ascensão do podcast e a referência dele com rádio.
2: Meu nome é Kátia Patrocínio, eu sou jornalista e professora universitária, tenho 57 anos. Bem, quando a gente fala em podcast, a gente está falando num, em programa de áudio, né, onde você tem a possibilidade de fazer um programa e de baixar e ouvir no momento mais adequado. Um diferencial, inclusive, quando a gente compara com as chamadas rádios convencionais, né, que são as rádios que estão na frequência, no dial. Daí, por exemplo, eu posso baixar um programa para ouvir no momento em que eu quiser. Coisa que no rádio nós não podemos fazer. No rádio a gente tem que escutar o programa no momento em que ele está sendo veiculado, que é a coisa da instantaneidade, que no podcast você já não vai ter esse tipo de problema. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento muito rico no que diz respeito à questão de produções de podcasts. Né? E existe uma variedade imensa, existem temas diferenciados para todas as pessoas que gostam, para o que você quiser, para o que você gosta de curtir. Né? Então você tem podcasts jornalísticos, podcasts voltados para a questão do humor, para entreter, é, para ouvir música, para discutir música. É uma variedade maravilhosa e eu acredito que a gente está vivendo esse momento muito interessante. Não acho que seja uma moda passageira, né? que seja um modismo, pelo contrário, né? o podcast nos últimos tempos ele tem aumentado cada vez mais. E isso é muito legal, né? Eu sou uma fã de podcasts, curto, sou uma pessoa que ama rádio, que escuta rádio, ensino inclusive disciplinas voltadas para o rádio, mas também aprendi com o rádio, aprendi a ouvir podcast, né? Aprendi a gostar de podcasts e uma coisa não vai anular uma outra, né? Podcast, lembrando, não é rádio na internet. É um programa de áudio sim, fantástico que dá uma possibilidade, como eu falei anteriormente, de produzirmos o material e deixar disponível para que o receptor ele escute no melhor momento. Né? Por isso, a escuta ela acaba sendo muito imersiva. Né? Então, quando eu vou ouvir um podcast, eu não vou ouvir, aliás, eu vou escutar, porque eu estou querendo mesmo escutar aquele programa. Né? Eu seleciono o meu melhor horário, qual é o melhor lugar onde eu vou poder curtir onde eu vou poder é, estar bem atenta a tudo que está sendo apresentado naquele podcast então eu acho que nós estamos ganhando bastante, né? principalmente porque temos essa possibilidade de ficar mais bem informados claro que quando nós temos a democracia, existem podcasts que não são tão bons mas isso é o que é legal da democracia isso é o que é legal quando a gente tem essa possibilidade de ter essa variedade cabe a nós sim Escolher aquilo que é melhor e aquilo que você sabe que vai te acrescentar alguma coisa, né? Produzir podcast é bem desafiador no sentido de que o podcast também, ele tem maior... Li... Ah, quem está produzindo, aliás, podcasts, tem maiores liberdades para poder produzir o seu material, né? O podcast, ele permite que uma pessoa comum, digamos assim, uma pessoa que não é formada, que não tem a técnica da comunicação, ela possa produzir o seu próprio material. A partir do tema que ela gosta, daquilo que ela entende, ela, então, faz o programa para disponibilizar para outras pessoas que também curtem, que também entendem sobre aquele tema, né? Daí, assim... É, isso é uma grande vantagem que a gente tem, inclusive, é, o que a internet ela tem possibilitado a nós. É, então, esse podcast é uma ferramenta em que dá possibilidade para que as pessoas elas possam produzir. E, é claro, as emissoras convencionais também elas estão começando a produzir materiais, podcasts, ultimamente. Tem crescido cada vez mais. No primeiro momento... As emissoras convencionais, elas só disponibilizavam alguns programas ou alguns quadros em formato de podcast. Hoje, não. A tendência é cada vez mais elas terem também um conteúdo a mais para oferecer para o seu ouvinte, principalmente aquele ouvinte que é o chamado ouvinte internauta, que está mais na internet. Né? Então, assim, é, produzir podcast por conta de você ter mais liberdade também, te dar a possibilidade de você ousar tanto nas escolhas dos temas que você vai trabalhar, como na maneira que você vai, vai, vai apresentar estes trabalhos, estes programas e também na questão da edição. Né? Lembrando que o podcast, quem está produzindo podcast tem um tempo a mais, não precisa é, ficar preocupado com aquela rotina que a gente tem dentro de uma emissora, que é uma rotina muito agitada, uma rotina que você tem que cumprir prazos, que você tem que cumprir horários. E o podcast, não, ele te dá, ele é mais maleável, aliás, nessa questão do tempo. Você pode gravar, você tem um tempo a mais para editar, você pode ousar na edição, porque, afinal de contas, você não está preso a nenhum tipo, a nenhuma empresa, a nenhuma instituição onde você precisa tomar alguns cuidados nesse quesito, e também nem sempre, às vezes, o tempo é suficiente, como eu falei anteriormente, para você produzir esse material, né? É uma coisa que eu acho muito legal do podcast, é essa ousadia, essa questão de você trabalhar a, a, a edição, né? a possibilidade que faz com que, que o áudio, aliás, ele te dá, né? Mas que você ousar mais ainda. Não se limitar apenas à questão da fala, à questão, à, à questão do, do, da locução propriamente dita, né? mas você ousa quando você usa trilhas sonoras, quando você utiliza efeitos sonoros, tudo isso é muito rico, torna a escuta muito mais interessante.
1: Para continuar o bate-papo com a gente, convidamos o jornalista André Jonathan, idealizador de um dos primeiros podcasts cearenses, o Cast, para falar sobre o que é um podcast e o processo de produção.
3: Saudações digitais aos ouvintes do Tagarelando. Aqui André Jonathan, tenho 37 anos, sou jornalista e atualmente estou na comunicação corporativa. É, também sou autor do Serifocast, né? um podcast onde eu trago provocações, reflexões e também contação de história. Eu eu estou integrante da Associação Brasileira de Podcasters, a BPod, na gestão atual. É, antes de qualquer coisa, a Luana, Vitória, muito obrigado pelo interesse aí na minha participação no projeto de vocês. Parabéns pela iniciativa. Sigam firmes aí nessa jornada de produção de podcast. Bom, podcast é um programa de áudio distribuído na internet. Simples assim. As principais formas de ouvir é por meio de tocadores de podcast, agregadores de podcast, né? Tem vários nomes para é, esses aplicativos que tocam podcast, né? Principalmente no seu celular. Aí você tem o Spotify, você tem o Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Podcast Addict, Orello, Air e por aí vai. Né? A principal diferença do rádio é que você precisa, você não precisa acompanhar na hora que está acontecendo. Né? É on demand, como se chama, né? por demanda. Então você pode ouvir a qualquer hora e a qualquer lugar. É, em essência, o podcast nasceu como um programa de áudio distribuído por meio do Feed e RSS. Né? RSS e feed é, E significa que precisava estar hospedado Em algum lugar, só que hoje Com o surgimento de aplicativos de mensagens Por exemplo, WhatsApp, Telegram O programa de áudio pode ser distribuído Sem feed, né? de outra forma Um arquivo de áudio que você vai distribuir Ali por meio do WhatsApp, por exemplo Não há consenso entre os produtores de podcast Que o programa de áudio sem feed Seja considerado podcast né? Eu não entro nesse debate, particularmente Eu entendo que o podcast é uma mídia inclusiva E que a gente não pode deixar de Fora quem não tem recurso para acessar a mídia por meio de feed. O feed consome mais internet, é mais complexo para produzir, então assim, eu acho que para que o podcast cresça, seja popular e todo mundo tenha acesso, eu defino o podcast como programa de áudio distribuído pela internet. Né? Daí a gente inclui indígenas, povos da floresta, né? quilombolas, etc. Beleza? Bom, é importante deixar claro que o Ceará na Pode Pesquisa 2019-2020 realizado pela BPod foi o estado que mais cresceu em termos de respondentes, né? Que equivale aí à proporção em termos de ouvinte, né? Então, em termos de ouvinte, o Ceará está aí entre os estados que mais cresceu e na Pode Pesquisa foi o que mais cresceu, né? Isso é bem legal, foram mais de 800 respondentes. É, óbvio que é uma fatia né, dos ouvintes, tem muito mais ouvintes do que isso. Mas o mais importante é que novos podcasts estão surgindo, novos nichos estão sendo alcançados. E aí você pode perceber que desde 2006, com o RapaduraCast, e já tem podcast cearense, né? De 2014 para cá, no entanto, acho que com mais força de 2018 para cá, surgiram muitos e importantes programas. E aí, com o surgimento dessa nova geração de produtores, eu entendo que haverá um fortalecimento desses novos podcasts. Né, que surgiram, e também o nascimento de, de novos podcasts em novos nichos, que não tem tanta tradição, não tinham tanta tradição em podcast. Por exemplo, podcast ligados à política, podcast institucional, ligado ao meio ambiente, casos sociais, podcasts corporativos, podcasts educacionais, por exemplo, acho que são tendências que podem ser exploradas, devem ser exploradas aí é, no Ceará e talvez em todo no Brasil também. No episódio 54 do Serifacast é, eu reuni lá algumas autoridades importantes de podcast no Brasil para a gente fazer algumas tendências, né? Dar alguns pitacos aí sobre tendências de podcast é, para o Ceará e para o Brasil. Bom, o Serifacast é considerado um dos primeiros podcasts de jornalistas, né? De jornalismo no Ceará. Como eu falei, já existia o um Rapaduracast, tinha a rede Iradex antes do Serifacast, né? Então, é, é bom colocar esse ponto aí. Só que eu não dou muita importância a isso não, sabe? assim o que eu acho que é mais importante é que eu venho aprendendo e venho compartilhando esse conhecimento que eu venho aprendendo com muita gente ao longo desse tempo. É, aprendi a editar na marra mesmo, sim, é, com esforço próprio e com muito material que já tem disponível aí na internet. E até hoje eu faço todo o processo, né? desde a definição da pauta até a divulgação. Eu comecei é, com o Serifacast contando bastidores de coberturas jornalísticas, porque na ocasião eu era repórter do jornal o Povo. Mas o Serifacast sempre foi independente, né? Ele nunca foi ligado a um veículo de comunicação diretamente. Teve um período que eu publiquei num blog que ficava hospedado no Tribuno do Ceará, mas o Serifacast é totalmente, de, totalmente independente, não está ligado a nenhum veículo de comunicação. Não quer dizer que nunca vai estar, mas... Nunca esteve e atualmente não está, né? É, atualmente, eu trago no Serifocast é, temáticas, assim, relevantes para a sociedade e o, os convidados também, né? Que conheçam bem esse conteúdo. É tanto que eu brinco no Twitter que eu sou especialista em saber quem sabe, né? Porque essa minha busca aí de trazer provocações, reflexões, sempre com pessoas que é, sejam, tragam essa contribuição interessante e relevante também para o nosso ouvinte. É, antes era ligado mais à comunicação, né? Primeiro, jornalismo, depois ampliei para comunicação. Hoje eu já quebrei essas barreiras e é o meu modo de ver, é a minha forma de, de trazer os conteúdos com entrevistas e conversas assim, bem colocadas, bem é, o mais relevante possível. Pro 20. a minha ideia é que o, a pessoa que escuta o Serifacast, ele saia com uma pulga atrás da orelha, né? Ele saia com... Ele continue o episódio na cabeça dele. Porra, foi falar disso aqui, isso aqui é interessante. É, eu concordo com isso, não concordo com isso, entendeu? A ideia é que traga essa é, reflexão. Não é que você escuta o Serifacast e deixa para lá, ah, beleza, passou. Não, eu quero que A ideia é que do Serifacast saia alguma provocação nova, algum questionamento novo, algum ponto que o ouvinte ainda não tinha refletido ou que não tinha é, aprofundado tanto na reflexão. Então, é, além de produzir podcast, eu também ministro palestras, workshops, treinamentos para empresas, entidades, participei já de congresso regional e nacional de jornalismo, né? assim, veículos de comunicação, empresas... É, também sou bem chamado para participar de evento, para dar entrevista sobre podcast. É né? um tema que eu me interesso muito e que eu me considero um grande entusiasta da mídia. Bom, naturalmente não dá para a gente ter certeza qual vai ser o futuro da mídia, mas a mídia caminha para um maior profissionalismo, né? e aí profissionalismo é não só na questão técnica, mas na questão também da profundidade e da diversidade dos conteúdos. Não quer dizer que quem não faz de forma profissional, quem faz só por hobby ou para se divertir ou para manter uma conversa com os amigos, não tem problema nenhum, vai continuar fazendo, vai ter ali o seu público, mas eu acho que há esse caminho, de maior profissionalismo, né? Maior geração de negócios também, é, produtoras, né? Editores, é, pro, é, produtos, né? Podcasts como um produto de empresa ou de uma rede de podcast, enfim. Eu acho que a geração de negócios também maiores, é, eu acho que é uma tendência também. E naturalmente, o maior número de produtores e de ouvintes há um vasto imenso caminho aí para se, se conseguir se conquistar mais ouvintes, né? O brasileiro ainda, se você for com comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, está longe de ter uma quantidade de ouvintes é, grande e de ter um mercado como os Estados Unidos, por exemplo. Já tem que a grande referência foi onde surgiu o podcast, então é importante sempre fazer esse paralelo mesmo com, com os Estados Unidos. né? E o legal do podcast é que ele atinge diversos setores da sociedade, né? É, e o legal do podcast... É que não tem fórmula, né? O podcast não tem fórmula, é, não tem o um jeito certo, a regra de produção. Embora, obviamente, hajam caminhos, hajam bons caminhos que já ocorreram, né? É, haja boas práticas, mas a, a questão é que o podcast é uma grande descoberta, né? Há muitas formas ainda que não foram é, exploradas e tem um caminho muito grande ainda e, e longo para o podcast, para ele crescer, buscar novos, é, novos rumos, novos nichos, novas formas de fazer, novos públicos e continuar contribuindo para a comunicação como um todo. Né? Porque o podcast é uma mídia, né? há diversas mídias, e o podcast tem as suas características próprias que a tornam tão especial. Bom, espero que a minha contribuição tenha sido útil aí aos tagarellers, né, os ouvintes do Tagarelando. Continue ouvindo e produzindo podcast. Um grande abraço, tchau!
0: Sobre edição de conteúdo e como nasce um podcast, convidamos o editor de podcast e produtor de conteúdos, Caio Anderson, para contar sua experiência no mercado.
4: Sou Caio Anderson, tenho 34 anos e sou produtor de podcast. Essa é a minha profissão. Bem, para mim é difícil responder de forma concisa o que é podcast, mas vou tentar aqui. Uh, talvez tenha uma resposta mais simplória que, seria, que poderia ser dado que é um arquivo de áudio distribuído pela internet através de um feed RSS isso, para qualquer produtor antigo, faz sentido. Para quem está começando a produzir ou consumir agora, isso não faz o menor sentido, a menor diferença. E daí já vem a coisa que eu acredito que produtores têm que largar um pouco do preciosismo que tem de querer definir como é o que tem que ser. No final das contas, quem define isso é quem consome. E aí vem a questão do que eu acredito na autodenominação, para várias coisas, inclusive para podcast. Se você diz que o que você faz é podcast... Ok, pra mim pode ser sim, porque há essa quebra já na, nos formatos, né? Antigamente nós tínhamos um modelo muito popular de mesa de bar, amigos conversando e tal. Eu sou uma pessoa que é sempre vocal contra essa, esse termo mesa de bar, que eu acho péssimo. E eu acho que podcast pode ser isso, mas podcast pode ser muitas outras coisas diferentes, com outros formatos outros modelos diferentes inclusive de distribuição se uma pessoa grava algo e distribui através do WhatsApp e ela considera aquilo como um podcast fazer dela como podcast para mim é podcast então eu acho que é muito importante ver como a mídia evolui como ela dá espaço para um bocado de gente produzir coisas que não poderia produzir antes né mas de verdade para responder essa pergunta eu tenho que dar um tom mais provavelmente emotivo e até mesmo ideológico que eu tenho em torno dessa mídia. Porque é minha mídia favorita, é o que eu mais consumo dentro de vídeos e etc., e o áudio em si é muito importante, porque podcast junto com música são as coisas que são mais indispensáveis assim pra mim, dentro de entretenimento. E aí vem essa questão de o que é o poder do áudio, de todas as possibilidades que ele tem, né? De como podcast especificamente pode estar dentro da rotina das pessoas mais facilmente. Ele pode lhe acompanhar em diversas atividades que você faz, você consegue fazer várias coisas e ter uma atenção dividida com podcast, bem mais do que você teria com vídeo, com algo que você está assistindo a atras... Através de vídeo. Você pode ouvir no trânsito, correndo... E todas essas coisas que geralmente as pessoas falam... Lavando louça... Que é sempre ótimo ter podcasts para isso... Mas ao mesmo tempo... O podcast como mídia... Como ele foi criado e gerado... Ele acabou por se tornar muito livre... Até mesmo... Marginal... E no decorrer dos anos, obviamente, isso foi mudando e hoje em dia existe todos os podcasts que são mainstream, que tem milhares, até milhões de ouvintes, né? Mas a grande questão é que o podcast ainda é uma mídia livre, de certa forma, porque ela ainda não está tão presa a plataformas. Não é como um produtor de vídeo que usa YouTube e está preso às regras do YouTube. Felizmente, o podcast ainda está mais livre. E ele requer menos. Para você ter um resultado interessante em podcast, você tem que se preocupar com o conteúdo, como qualquer outra coisa que você vai fazer, preparação do que você vai apresentar, como você apresenta, mas ao mesmo tempo você não tem que se preocupar com outras coisas que você teria que se preocupar se você estivesse fazendo um vídeo, por exemplo. Então ele acaba por quebrar algumas barreiras torna mais acessível, eu acho que mais pessoas podem se sentir à vontade de ser só uma voz sendo escutada do que ter sua imagem exposta, etc Bem, pra mim é muito difícil ser conciso quando o assunto é podcast, mas no final das contas, podcast é a plataforma, o, a coisa que mais importa é o conteúdo e como você apresenta ele Bem, eu sou um consumidor inveterado com mais de 10 anos, mas como produtor eu tenho 7 anos de atuação. Comecei com o Iradex Podcast, que é o podcast do meu site, iradex.net, e daí a gente expandiu para algo do que a gente chama RIPA, que é a rede Iradex de Produções Associadas, onde passamos a ter outros podcasts dentro, produzidos por outras pessoas. Com isso eu aprendi a editar e em algum momento eu vi que poderia ser um serviço que eu poderia prestar. E... Tive alguns clientes perdidos, mas a coisa que talvez tenha me profissionalizado um pouco mais como editor foi quando eu assumi a edição de uma outra rede de podcasts, que é a Rede do Ondem. O Nome Disso É Mundo, onde eles têm, além do podcast O Nome é de É Mundo, tem alguns outros spin-offs que eu edito. E com isso eu comecei a ganhar dinheiro e comecei a ganhar alguma maturidade nesse fazer. E alguns anos levando dessa forma, hoje em dia eu vejo que há espaço dentro do mercado para mais do que só uma pessoa que vai editar o seu podcast. E daí eu procuro me colocar como marca... Com a minha produtora, que é a 20 a 20 onde eu deixo de ser só um editor de podcast e procuro vender para marcas ou para pessoas, indivíduos, grupos, é, soluções em podcast. Desde edição, óbvio, até produção, uh, direção de gravação, consultoria e etc. E se dá para ganhar dinheiro editando e produzindo podcast... Antes era sempre difícil de responder isso, mas eu acho que de 2018 pra cá muita coisa mudou, então minha resposta é sim, dá. É fácil? Não. De forma alguma é, é muito difícil, na verdade. É um grupo muito pequeno de produtores que de fato ganha bem, assim. A grande maioria não ganha nada, alguns poucos ganham muito pouco, que paga os custos no máximo, e outros ganham um pouquinho mais, mas para viver de verdade bem, ter um nível interessante de vida, é uma minoria muito, muito, muito pequena. Mas sim, é possível. Eu acho que em podcast a gente está vendo agora um mercado em potencial, com demanda potencial gigante, mas é em um futuro. Ou seja, no final das contas, pode ser que seja só uma promessa. A gente não sabe muito bem para onde as coisas vão indo. E eu ainda não vejo como um mercado consolidado aqui no Brasil em outros países como Estados Unidos obviamente já é, mas aqui no Brasil ainda não é um mercado consolidado, mas eu enxergo que ele está caminhando para isso e eu digo que não é um mercado consolidado por isso, porque no final das contas ainda é um, um grupo muito pequeno de pessoas que realmente encontram viabilidade financeira para os seus projetos. Isso tende a expandir. E dica que eu poderia dar é que não é diferente de qualquer outra área. Basicamente tem uma tríade importante que você tem que procurar prezar, né que é formação, procurar estudar, adquirir conhecimentos, é, relações, e daí passa em relação pessoal de pessoas que você conhece, como você se apresenta para elas e como você atinge elas, e também relações de de autoridade, no sentido de você acabar de alguma forma construindo uma imagem de alguém que tem autoridade sobre aquele tema, que é uma pessoa que gera conteúdo sobre, sei lá, edita podcast, então você tem um perfil no Instagram que tá falando sobre edição de podcast, ou então você faz cursos, ou então você dá aulas, o que seja, você tá estabelecendo uma relação de autoridade para quando alguém pensar nesse fazer pensa em você, né? E o último é planejamento, é de você de fato entender o que é o mercado, o que é que ele possibilita, para que você não... Se você vai se atrever ou produzir podcast ou editar podcast, você tem que conhecer, de fato, o que acontece. Conversar com outros produtores, saber qual é a realidade deles e procurar aí adequar suas expectativas. Se é só um hobby para você, ótimo. Você vai ter portas abertas mais facilmente. Mas se você tem interesses maiores... Bem, eu primeiro digo para você revisar, porque, como eu disse, realmente não é fácil, mas... Se mesmo assim você insistir nisso, planeje, estude e procure construir boas relações.
1: Gostaram de saber da história como se produz um podcast? Comenta nas nossas redes sociais. Nós queremos ouvir vocês também. Falando nisso, manda seu depoimento ou seu comentário sobre esse episódio para o nosso e-mail, que é o tagarelando.ce.gmail.com, ou também você pode enviar o seu recadinho no direct no Instagram. O hashtag Falei Tagarela é sobre o episódio Desafios do Transporte Público na Pandemia em Fortaleza.
0: Olá, meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 17 anos e sou estudante. Em relação ao último episódio dos desafios de transportes públicos na pandemia em Fortaleza, achei muito importante é, falar sobre as dificuldades que as pessoas já enfrentavam antes da pandemia. E se já havia muitas dificuldades antes, agora com a pandemia só piorou. Então, muito obrigada pelo espaço e um abraço. No momento tag desta semana vamos dar dicas dos nossos podcasts preferidos. O meu é o Mamilos, produzido pelas jornalistas de e Cris Bartz. Como elas mesmo dizem, é né, um jornalismo de peito aberto. Tratam de temas polêmicos e cheios de conteúdos. Já a minha segunda indicação é o Vozes, da CBN. Também é um podcast cujo objetivo é nos fazer mergulhar em suas histórias. Eles nos promovem uma reflexão e nos levam a ver pontos de vista diferentes. Eu amo os dois.
1: Hoje, eu trago duas indicações de podcasts que eu gosto bastante. O primeiro é o podcast Beleza Pra Quem. Como o próprio nome indica, os assuntos abordados nesse podcast são relacionados à beleza. Comandado pela Fê Guedes, que além de maquiadora profissional, é também criadora de conteúdos e tem autoridade para falar de beleza. Os episódios, no geral, têm duração mais ou menos de uma hora. E pra quem gosta do tema, vale super a pena conferir. A outra indicação é do podcast Flow, é um típico podcast papo entre amigos no boteco. A proposta é apresentar conversas longas e descontraídas e discutir temas e ideias diversas. Os dois são muito bons.
0: Chegamos ao fim do episódio. Até a próxima. Obrigada pela participação
1: de todos os nossos convidados, de todos os nossos ouvintes também. E até a semana que vem. Esse podcast é uma produção de Luana Ribeiro e Vitória Ingrid e edição de Vitória Ingrid.